0: Vayan a sus hogares de inmediato, por favor. Recuerden que es por su propia seguridad. Infringir la prohibición se considera un delito grave. Gracias por su paciencia y su comprensión.
1: Y sed bienvenidos una vez más a este rincón del Averno donde regento mi particular restaurante, la olla de la cocina del infierno. El local donde los que especulan con la escasez de alimentos pasan hambre eternamente y viendo festines. Con todos vosotros y dispuesto a liarla entre recomendaciones y buenas canciones, vuestro cocinero infernal, Sato Yasei. Y hoy el lío es gordo porque se acaba el mundo. ¿Qué? Sí, pecador, se te acabó el tiempo y ya es muy tarde para arrepentirte, no te quejes Mejor hoy entre semana que empezando el fin de, ¿no? Nah La realidad es que mucho tiempo después que dejes de consumir oxígeno y te vengas con nosotros al infierno el mundo va a seguir girando La gente seguirá lo suyo y en 100 años serás poco más que un hombre en un archivo informático de los que nadie abre Pero eso no quiere decir que mientras vive no se pueda acabar todo tu mundo Todo tu mundo tal y como lo has conocido y tengas que adaptarte por narices a vivir de otra manera o reventar como todos los que no han sabido adaptarse. La rama ha de doblarse con el viento o este la va a partir en dos. También te lo puedes cargar tú, claro, como los protagonistas de nuestro primer plato, The End of the Fucking World. Una historia en que la huida de casa de dos adolescentes, dos adolescentes verdaderamente zumbados va a ir mucho más allá de la típica excursión rebelde de la edad del pavo. En su huida, en ninguna parte van a encontrarse con psicópatas, muertes y mucha y mucha mala leche y turbiedad. La huida de James Salisa va a ser de, de traca. Hablaré del cómic original y de las dos temporadas de la serie de Netflix. Un contundente fish and chip para empezar. No os levantéis de esa mesa inglesa porque nos vamos a meter una pinta de cerveza negra con toque de queda. Curfew. Una serie de ocho episodios que nos lleva a un Londres mucho más oscuro que el nuestro, que ya es decir. Al caer la noche, toda en la tierra cae bajo un severísimo toque de queda. Los edificios están blindados. Y las personas, uff. Si te ven saltártelo, te acribillan sin avisar. Algo así es insoportable para muchos, claro. Y hay una carrera ilegal y nocturna, la Superbike. ¿El premio? Pues el premio es un pasaje a una isla libre de todo este toque de queda. Nos vamos a incrustar de lleno en esa carrera para conocer a los locos y a las locas que se atreverán a jugarse la vida por vivir libres y seguros en sus locos cacharros. Claro, también te puede pasar que tu vida empiece justo cuando se acaba el mundo de muchos otros, y te toque a ti volver a juntar los pedazos para montar otro, o simplemente cerrar la herida para que deje de sangrar. Y esto es lo que le va a pasar a la protagonista de nuestro postre, quien le tema la muerte de Neddy Ocorafor, o Yosonbu, una chica nacida de la violencia de la guerra y de la violación, Está destinada a cambiar todo desde la nada donde nació. Un delicioso plátano en leche de coco a cargo del medio colaforo Como estás oyendo? Un espléndido menú por el que ya estás salivando como el perro de Paulov. No te impacientes. El primer plato está a punto en nuestra cocina. Vamos a ir calentando motores mientras camino en la tierra con los de Clash y su Sula stay o Sula go. Debo ir o quedarme. Una pregunta que se está haciendo ahora mismo James y también Alisa. Y que está a punto de encontrar respuesta. Empezamos. Vamos con el primer plato, The End of the Fucking World. Es un cómic de Charles Forsman, de 2013 para los Oily Comics. Estos Oily Comics, por lo que he visto ahí en internet, es una revista de cómics muy al estilo del Comic Underground o los fanzines para adultos. Es lo primero que leo de Forsman, aunque con el éxito que ha tenido esta serie de televisión, seguro que no va a ser lo único. En España este cómic lo publica Roca Editorial. Ha tenido adaptación de televisión de dos temporadas, pero tengo que decir que la segunda temporada de la serie de televisión va por libre. Lo vamos a ir viendo. Avisaros de que esto va a ir con un spoiler bastante gordo, porque si no, no habría manera de comentaros la serie bien. ¿De qué va esto? Bueno, pues nos vamos a ir a un pueblo en Estados Unidos de esos donde nunca pasa nada, porque tampoco es que haya mucho más que gente normal que va a lo suyo. Aunque como en todo, siempre hay alguna excepción a la regla. Las de estas historias tienen nombre propio. James y Elisa. James es un chico con mala suerte. Su madre se suicida delante suyo y tiene muchas dificultades para relacionarse con los demás o simplemente sentir algo. Se siente tan marciano que un día llega a meter la mano en una trituradora para sentir algo. Esto le va a costar varios dedos. Bueno, esto en la serie de televisión lo dulcifican un poco, haciendo que simplemente se la queme. Todo esto hace que James piense que es un psicópata. Y como cree que es un psicópata, pues empieza a actuar como uno. Mata animales con un cuchillo que hace que le compre su padre y fantasea con matar a una persona, un zumbado. Y como los zumbados se atraen mutuamente, un día llama la atención en el instituto de otra pieza de coleccionista, Alisa. Una chica que vive con su madre y la nueva pareja de su madre, que la traga lo justito. Alisa tiene idealizado a su padre, que se largó de casa hace años. Pronto, Alyssa y James van a ser pareja, y hartos del mundo en el que viven, deciden acabar con él yéndose de casa por las bravas. James le pega un puñetazo a su padre y le roba el coche para huir. Pero claro, ¿huir a dónde? Porque por mucho que corras, nunca vas a poder escapar de ti mismo. Y además, el mundo fuera de casa resulta ser de lo más oscuro. En el camino van a encontrarse gente que querrá aprovecharse de ellos. Y un día terminar ocupando una casa. Y allí la cosa se va a poner dramáticamente seria. James termina matando a alguien para proteger a Lisa, y a partir de ahí caen los castillos de arena de la adolescencia de ambos. Sí, niños, ni matar es divertido ni largarse de casa una aventura feliz. Huyen a casa del padre de Lisa, y tras unos días felices, pues resulta que es un ídolo con los pies de barro. Además, toda esta carrera loca no pasa disimuladamente, claro. La policía pronto está detrás de ellos, y no pasa mucho tiempo hasta que los acorrala con mortales consecuencias para James. Bueno, esto sería grandes rasgos por lo que es el cómic, pero tengo que decir que en él todo es como más sencillo y más miserable. La serie me gusta bastante más. Los ingleses le dan a esto un toque de clase. En 2018, Channel 4 sacó una serie de 8 capítulos de 20 y pico minutos, que te fumas de lo bueno que son, con Jessica Bardem como Alisa y con Alex Gunther como James. Los dos lo bordan. En la serie todo lo que vemos es muy turbio, pero es que es como hipnótico, desde los dos chavales que son de bofetada continua hasta los policías que las persiguen, la gente que se encuentran con ellos o el padre de Alisa. Aquí es un buscavidas pues ya en el crepúsculo de su vida y más bien una bala perdida que con la llegada de estos dos va a tener una aventura que no va a acabar demasiado bien para él. A diferencia del cómic, que Forsman ha dicho que no va a continuar de ninguna manera, la serie sí que ha tenido continuación. Y es que en ella nos lleva un par de años después de la primera Aquí James sí ha sobrevivido Sí, esa es la palabra Porque ha estado bien jodido este par de años en un hospital Alisa, por su parte, está haciendo rápido progreso Para convertirse en lo que más odia, su madre Además, debido a una maniobra de esta para desmasazarse de James Que es quien se ha comido casi íntegramente El marrón de todo lo que pasa en la primera temporada Alisa se dedica a convertirse en adulta O sea, a meterse en un curro de mierda que le dan familiar y a buscarse un marido rico, aunque ni siquiera la ponga demasiado. Pero como comensales espabilados que sois, ya sospecharéis que eso no va a durar mucho, sospecháis bien. Porque tras la muerte de su padre, Jane se va a vivir a su coche y más pronto que tarde va a irse a buscar a Lisa poniendo otra vez patas arriba a su vida. Y mientras todo esto pasa, conocemos una nueva zumbada, Bonnie, Naomi aquí, esta que salía en Star Wars, el acceso de Skywalker que es una ex amante de alguien a quien mataron en la primera temporada. Y este terceto de locos va a dar mucho juego también, porque aunque tiene ya toda la sana intención de meterles un tiro en la cabeza, Bonnie termina metida en el coche de James junto a ellos en otro loco viaje que sabemos que va a acabar mal antes de que arranquen. Ya sea por ellos o porque llegue el final del puto mundo. Parece que no va a haber tercera temporada de momento, esta es una serie ideal los que no tenéis tiempo para series, porque los 20 minutejos que duran pues caben hasta en un viaje al curro. Muy recomendable, End of the Fucking World. Bueno, pues antes de ponernos en carretera para una carrera salvaje sin tregua, vamos a ir con Ray Charles y su hit de Roller Jack, ya que los protagonistas de nuestro segundo plato también van a coger la carretera y manta para no volver jamás. No os mováis que yo sí que lo haré. Vamos con el segundo plato, Toque de Queda, o Curfew, en el original. Es una serie de ocho capítulos de Sky. De esta plataforma he visto poquito, pero cosas muy buenas, como las italianas, que son estupendas, por ejemplo, Gomorra o El Milagro. A ver si un día reúno todas y monto una olla al dente. Que Italia lo he tocado muy poco aquí en la olla y tiene cosas buenísimas. Bueno, volviendo a lo de hoy. Toque de Queda es una producción británica de la mano de Matthew Reed, un tío que nos ha traído también la fabulosa Peaky Blinders Y entre los directores de los capítulos Hay gente que han estado en cosas como Doctor Who o Black Mirror Palabras mayores Y del casting pues hay que destacar que hay caras conocidas Como Simbin, que era el patriarca de los Stark en Juego de Tronos Aquí es un delincuente paranoico de traca También podemos encontrar a Billy Shane, que salía en Titanic Como el conductor del loquísimo equipo fantástico, Joker Jones Y también está Phoebe Fox una conductora de ambulancia y luego pues, destacar también a Ike Bennett que hace de hijo de los Donahue bueno, en realidad todos los Donahue lo hacen perfecto bueno, ¿de qué va esto? pues nos vamos a ir a Londres en cuanto nos acercamos vemos que algo malo pasa en la ciudad se despierta entre anuncios del final de un toque de queda al principio no nos dicen debido a qué es pero sí que vemos que es sumamente estricto si te cogen saltándotelo no lo vas a contar te van a acribillar a tiro sin aviso previo claro esto de ir confinado a la mitad de tu vida es algo que agobia y agobia mucho. Sin embargo, como no, hay gente rica que ha podido escapar a esta situación. Un millonario, dueño de una isla sin toque de queda, ofrece a la gente la oportunidad de irse a vivir a ella. ¿Cómo? ¡Ah, amigo! No es nada fácil. Organizan una carrera ilegal, la Superbike, que recorre de punta a punta Inglaterra. Con esta situación, el jugarte la vida, a participar sí que vamos a ver las razones de algunos de los participantes. Tenemos por ejemplo a Kay, una conductora de ambulancias. Esta va a terminar formando equipo con su hermana Ruby y su ex, Michael. Esto es loquísimo, porque estos tres, que tienen una tensión entre ellos que se puede cortar con un cuchillo, tienen mucho más que ver con el origen del toque de queda de lo que puede parecer. Te van a ir contando esa historia pues, a contagotas y a base de flashback. Luego estarían los de Nageo, una familia negra compuesta por un padre muy previsor, una madre que lo va a dar todo y que tienen dos hijos. Uno, Ike, que es demasiado listo y que por meter las narices donde no le llaman en ordenadores ajenos, va a provocar que la familia entera se eche a la carretera. Luego también tiene una hija liada con un blanco que es un martillazo en la cabeza cada vez que habla. El padre va a montar un plan perfecto para ganar la carrera y escapar de toda esta pesadilla todos juntos. Lo tiene todo planeado menos la necedad de sus hijos que le van a obligar a salir a la calle de noche y que lo va a pagar con la vida. Porque de noche rondan por ahí la razón del toque de queda, los mocs. Gente afectada por una extraña enfermedad que se han convertido en depredadores nocturnos y caníbales. Una especie de zombies. porque si te muerden te lo pegan. Van a una velocidad tremenda y como te cojan estás muerto. Luego tenemos también a un delincuente muy veterano. Un tío que ya ha metido en todo lo chungo de Londres desde antes de esta plaga y que también es un paranoico con el que simplemente intercambiar un saludo te puede costar una paliza o algo peor. Este se va a meter en la carrera porque su chica está embarazada y quiere algo mejor para su hijo. También hay una madre y una hija adoptada que son dos mujeres tan buenas con el volante como con las armas, aunque estas van a terminar por apoyar al resto de esta loca carrera cuando siempre que haya problemas. Y voy a cerrar la ronda de protagonista con mis favoritos, el equipo Fantástico. Estos llevan una furgoneta a los hippie o preocupada por tres personajes que se dedican a beber, a drogarse, y a ver música se te entera toda la serie. Unos yacas de la carretera que nos van a dar momentos impagables. Están compuestos por Joker Jones al volante, que siempre va con su sombrero vaquero, y que además es ex psiquiatra, y el capitano y un tercero que tiene tendencia a disfrazarse de pollo y a correr por ahí. Los tres, curiosamente, tenían trabajo de los más lógicos antes de toda esta locura de los mocks y el toque de queda. Bueno, toda esta gente, contra todo sentido común, tienen que recorrer Gran Bretaña de sur a norte, en una distancia de más de mil kilómetros, todo de noche, y con la policía pegada a sus ruedas constantemente. Solo los que ganen van a poder olvidarse para siempre del toque de queda. A mí me ha molado mucho. Tiene ese toque macarra de los comí de la 2000. Ad. Es como si hubieran puesto al irlandés Garfenis a guionizar Los Altos Locos. Bueno, antes de irme al África futurista de quién le teme a la muerte, voy a hacer un alto en el camino con una de las canciones preferidas de Joker Jones y su equipo fantástico. De hecho, protagonizan una escena haciendo la coreografía que es la bepera. Son los Blue Loaders y su Everybody needs Somebody. Aquí el postre. Quién le teme la muerte de Nnedi corafor A Nnedi ya la he tenido por aquí un par de veces en la olla. Esta escritora estadounidense de fuertes raíces nigerianas es mi referencia en todo esto del afrofuturismo, ver, la mía y la de más gente, porque al parecer acaban de confirmar que le van a adaptar en series su 20, una saga de tres libros de la que ya os he hablado, a falta de terminar el último, Mascarada Nocturna, que es más juvenil. ...y que la va a adaptar Hulu ...y este quien tema la muerte... ...que nos la va a traer ni más ni menos que la HBO... ...el que avisa no es especulador inmobiliario... ...si esa serie está a la mitad de bien... ...que este libro, no os la perdéis... ...bueno, yendo al libro... ...aquí en España, quien le tema la muerte... ...nos lo ha traído Crononauta... ...¿de qué va esto? ...bueno, pues nos vamos a ir a África... ...en una de esas regiones que viven junto al desierto... ...y en la que vive gente con tradiciones... ...y con problemas tan centrales como ellos mismos... Así que esta historia podría pasar hoy o podría pasar de dentro de 20 o 40 años. En esta región habitan dos etnias, los nurus, que son gente con la tez más clara, y los oqueques, que son gente con la piel más oscura. Las dos etnias comparten, aparte de región, religión. Y en su gran libro culpan a los oqueques de haber cometido algún gran pecado, debido al cual los oqueques tienen que ser ahora y siempre esclavos de los nurus. Pero los nurus, no contentos con tener esclavizados a los oqueques que viven con ellos, quieren expandirse por el desierto y exterminar como pueblo a los que viven libres e ignorantes de todo esto. ¿Cómo? Bueno, pues como desgraciadamente pasa en nuestro mundo real, haciendo incursiones armadas en las que no dudan usar las violaciones como arma de guerra. Además, estos nurus tienen magia apoyándoles. Y así es como va a empezar nuestra historia. Una de estas violadas... Además, tiene que huir de su aldea porque una vez que las violan, su propia gente las repudia. Para colmo de males, esta mujer está embarazada, es asaltante. Y los hijos de estas cosas también son odiados. Es algo que no pueden ocultar porque, al ser mestizo entre las dos razas, su hijo es distinto a Nurus. es algo más claro. Lo llaman hijos de la violencia. Y estos son repudiados porque piensan de que al ser creados en un acto violento, tarde o temprano ellos también van a ser violentos. Pese a tenerlo todo en contra, Nayiba. Va a decidir vivir, va a oír al desierto que conoce como la palma de su mano y allí va a tener una hija a la que va a llamar Onjesonbu, que significa quien teme la muerte. Tras criarla como pueda en el desierto, cuando la niña tiene 6 años de edad, van a ir a una ciudad y en ella Onjesonbu va a demostrar que es tan especial como su nombre, porque va a tener que enfrentarse tanto a los problemas que ya le vienen de serie, simplemente por existir, como por ejemplo la ablación de clítoris, el racismo por ser más clara, como otros cada vez más misteriosos. Y es que muy pronto Ongeson va a comprender que hay magia dentro de ella. Un potencial que podría convertirla en una poderosa hechicera con la facultad de cambiar el estado de las cosas. El problema, otro más, es que el mago del pueblo no enseña nunca a las mujeres. Otro es que según va cumpliendo años comprende que ese don, ese legado, no es de su madre, sino del violador de su padre. Un Nuru con grandes poderes que es muy consciente del peligro que supone su mera existencia y que la tiene vigilada con un terrorífico ojo rojo. Todo esto no la va a echar para atrás, y cuando llega a la adolescencia, acompañada por sus amigas y un aprendiz del mago, va a embarcarse en un viaje por el desierto para eliminar a la amenaza de que a más le pase lo mismo que al de su madre, y que nadie más tenga que preguntarse nunca quién teme a la muerte. De Nedio Corafor. Para mí, este libro es lo mejor que he leído de ella, a falta de terminar 20. Y hablando de terminar, con esto vamos a ir acabando por hoy. Hoy voy a inaugurar mi fe de ratas, porque en la anterior olla dije que el nuevo libro de Bruno Puelles Corbus Corax, era de Apache libros, cuando en realidad lo edita Waybox. Aclarado esto, nos vamos a ir con Ramjack y su canción Black Baby. Como siempre, deciros que si os ha gustado esto, me dejéis algún comentario en Evox, en Facebook o en Twitter donde estoy como la olla de la cocina del infierno. Nos vamos. No sin recordaros que a otros locos, sopa de fideos y cebolla, todo sabe mejor en la olla. A parir panteras.
0: It really gets me hot.
1: Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy, si no le gusta mi canto, como he venido? ¡Me voy! ¡Nos vamos, Fernandito! ¡Pero volveremos! ¡Mañana! ¡En Smackdown!